0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Ein Land, das sein Bruttoinlandsprodukt bis 2030 verdoppeln könnte, einer jungen Bevölkerung und einer hohen Digitalisierung sei Dank, das muss doch auch für Anleger interessant sein, oder? Die Rede ist von Indien. Welche Chancen und Risiken es für Anleger gibt, darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, gefühlt höre ich immer nur Superlative, wenn es um Indiens wirtschaftliche Zukunft geht. Sind die Aussichten wirklich so rosig?
1: Ja Jessica, ich würde das jetzt nicht einfach rosa rot malen, aber man hat natürlich schon ein sehr großes und ich gebe zu sehr faszinierendes Land hier vor sich, wenn man über Indien spricht. Ich bin ja mehrfach dort gewesen und habe auch vor Ort mich informieren können bei Unternehmen, beim Land selbst. Die Menschen sind überaus freundlich, aber es ist natürlich auch noch viel zu tun. Ich zitiere da immer gerne die Strecke von Delhi nach Agra. Zum Taj Mahal, die man ja einmal über die Autobahn fahren kann, an der Formel-1-Strecke vorbei. Da ist nicht viel los. Wenn man die Landstraße nimmt, dann ist das also sehr spektakulär an Verkehr, an Menschen, an Tieren, die man dort auch auf der Straße erlebt. Also insofern ein faszinierendes Land mit unendlich vielen Möglichkeiten. Aber sie müssen eben auch gehoben werden und über einige Sachen wie die Infrastruktur, wie die Zersplitterung der Politik, reden wir ja auch schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Und da hat natürlich Indien auch noch einige Hausaufgaben zu machen.
0: Aber es gibt ja eben diese Prognosen. Ich habe es vorhin gesagt, das BIP könnte sich bis 2030 verdoppeln. Das sind ja nur noch ein paar Jahre. Was sind denn da die Wachstumstreiber, wenn es denn wirklich so kommt?
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch der Service, der dort eine große Rolle spielt. 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehen mittlerweile auch über den Service. Es sind in Anführungsstrichen nur noch 15 Prozent über die Landwirtschaft, allerdings sind da fast die Hälfte der Beschäftigten. Deswegen ist das immer wieder ein großes Thema, auch Landreformen, auch große Projekte, wo dann möglicherweise kleinere Bauern enteignet werden müssen, um eine Straße zu bauen, um einen Flughafen zu bauen und Ähnliches. Das sind immer wieder Streitpunkte natürlich in Indien. Aber hier liegen dann eben auch die Möglichkeiten. Und Indien hat mittlerweile ja die größte Bevölkerung für ein Land auf der Welt, hat also China überholt. Die Bevölkerung ist sehr jung. Und deshalb eröffnet Indien natürlich auch große Chancen, vor allen Dingen, weil wir ja auch durchaus über eine größere Resilienz der Wertschöpfungsketten reden und zum Teil Unternehmen dann ihre Produktion aus China Richtung Indien verlagern. Indien ist eine Demokratie grundsätzlich, Indien ist englischsprachig, also da ist das Umfeld natürlich auch für uns aus dem Westen guckend etwas leichter. Auf der anderen Seite wird Indien aber auch durchaus selbstbewusster, wie man ja jetzt an den Auseinandersetzungen des Westens mit Russland oder auch mit China sehen kann.
0: Was ich spannend finde, ist auch der sehr hohe Digitalisierungsgrad. Zahlt das auch aufs Wachstum ein? Ja, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist sicherlich eine Form der Dienstleistungen, den ich hier genannt habe. Indien überspringt hier ganze Entwicklungen in dem viele Dinge einfach über Apps abgewickelt werden. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die hier sehr deutlich stattfindet. Ganz nebenbei, die Regierung hier ja auch nach vorne getrieben hat. Wir haben Wahlen im nächsten Jahr. Da gibt es dann in diesem Jahr auch entsprechende Pakete natürlich, die dazu führen sollen, dass die derzeitige Regierung wiedergewählt wird. Also das zahlt natürlich alles ein Stück weit darauf ein. Es ist, wie gesagt, politisch nach wie vor nicht so ganz einfach, Projekte durchzuziehen, weil Vertreter im Kongress aus den einzelnen Bundesstaaten doch sehr oft im Sinne ihrer Bundesstaaten entscheiden und nicht so sehr im Sinne Indiens als Gesamtheit.
0: Ich habe gelesen, das Land steht auch an der Schwelle zu einer Energiewende. Das hat mich eher so ein bisschen überrascht, weil man ja aus vielen Ländern, gerade in Asien auch immer hört, dass sie sich damit ein bisschen schwer tun, vor allen Dingen hinterherhinken und schon noch ordentlich CO2 in die Luftblasen und Co.
1: Ja, das gilt sicherlich auch für Indien. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass dezentrale Energiegewinnung über vor allen Dingen Solar in Indien durchaus Sinn macht, weil man die teuren Investitionen dann in Infrastruktur nicht in dem Maße hat. Und das findet also tatsächlich statt. In Dörfern, in Städten, dass Solaranlagen aufgebaut werden und man dadurch sehr viel stärker die Energie regenerativ produziert. Nichtsdestotrotz ist Indien aber nach wie vor natürlich ein Land, was auf Kohle, auf Öl setzt, ja auch nach wie vor Öl aus Russland importiert, deswegen ganz nebenbei auch eine massiv negative Leistungsbilanz hat, was auch nicht nur positiv zu sehen ist, also man verbraucht und importiert einfach viel mehr als man selbst produziert und muss sich im Zweifelsfalle dieses Geld dann im Ausland leihen, aber Nochmal, es gibt eben viele Unternehmen auch, die das Geld gerne nach Indien bringen, um dort Produktionsstätten aufzubauen. Also ja, es ist ein Trend, aber ich würde ihn noch nicht so hoch hängen, dass wir sagen, also Indien ist nah an der Klimaneutralität oder ähnliches.
0: Du sagst Unternehmen, dass die gerne ihr Geld nach Indien bringen. Wie sieht es mit den Anlegern aus? Bringen wir auch unser Geld gerne nach Indien und macht es Sinn? Ist der indische Aktienmarkt spannend für uns Anleger?
1: Ja, in diesem Jahr hat Indien noch nicht so richtig überzeugend performt. Wir haben auf der... Aktienseite eine Rendite, die irgendwo zwischen 3,5 und 4 Prozent liegt. Year-to-date, je nachdem auf welchen Index man guckt, Nifty oder Sensex. Die Währung ist etwas fester geworden zum US-Dollar, was natürlich dann auch nochmal ein Stück weit hilft. Die Berichtssaison war sehr, sehr gut in Indien, plus 26 Prozent der Profite nach Steuern haben wir hier gesehen im vierten Quartal für Indien, was sozusagen dann das erste Quartal für uns ist, weil Indien ein gebrochenes Fiskaljahr hat, was mit dem ersten Quartal endet. 19 Prozent waren es gegenüber unserem vierten Quartal, also letzten Quartal des letzten Jahres. Es sind vor allen Dingen die Finanzwerte und die Energiewerte, die hier große Zuwächse gesehen haben. Die Revisionen für die Gewinnentwicklung, also die Erwartungen nach vorne sind nach wie vor noch negativ werden zurückgenommen, nichtsdestotrotz sind sie sehr hoch für 2023 bei plus 17 Prozent für 2024 bei plus 15 Prozent. Dafür ist der indische Markt aber auch nicht mehr ganz preiswert, liegt also doch mindestens eine Standardabweichung über den historischen mitteln Und deswegen gibt sich also so ein gemischtes Bild, es gibt sicherlich große Chancen, wir haben ja riesiges nominales Wachstum vor allen Dingen und Gewinne sind ja typischerweise nominal, also reales Bruttoinlandsprodukt plus Inflation, beides um die 5-6% herum, Indien hat sicherlich auch das Potenzial real zweistellig zu wachsen. Und das führt dann eben dazu, dass die Unternehmen auch gute Gewinne machen. Das ist zum Teil eingepreist. In diesem Jahr sieht man es noch nicht so gut für die Zukunft, glaube ich. Aber wer da ein bisschen Geduld hat und auch ein bisschen Nerven hat, der indische Markt durchaus eine spannende Alternative sein kann.
0: Heißt das, das ist eine Alternative zu, du weißt, ich bin ETF-Anlegerin zu meinem ETF auf den MSCI Emerging Markets oder wenn ich aktive Fonds-Anlegerin bin, lieber ein Indien-Fonds als einen auf die Emerging Markets, weil Indien zählt ja zu den Emerging Markets oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Also jetzt müsste ich dir natürlich wieder mit meinem, das kommt auf das Risiko an, was man bereit ist einzugehen, antworten. Tatsächlich finde ich, MSCI, Emerging Markets, ein bisschen schwierig, weil da ist so viel auf dieser Welt dann beinhaltet.
0: 40 Prozent China alleine, fast 40 Prozent.
1: So, und insofern würde ich es da schon etwas filigraner halten wollen, weil man dann eben sagen kann, wie will ich denn mit Lateinamerika, wie will ich denn mit Asien, wie will ich denn mit Afrika umgehen, Osteuropa und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedenste Teilmärkte dann und wie gesagt, in dem Falle würde ich nicht mein ganzes Geld, aber ein Teil würde ich schon auch in Indien investieren wollen mit aber dann der Maßgabe natürlich, dass man Schwankungen aushalten muss und dass man ein bisschen längeren Anlagehorizont für sich kalkulieren muss.
0: Und würdest du dieses Investment dann eher einem aktiven Fondsmanager anvertrauen, der für mich die Auswahl trifft oder soll ich mich selber auf die Suche machen, weil ich glaube, die Informationen zu indischen Unternehmen sind wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu bekommen und ich kenne auch nicht so viele Unternehmen und ihr Geschäftsmodell, wie das vielleicht in Europa oder USA der Fall ist. Also mir würden jetzt spontan erst nach längerem Nachdenken ein oder zwei Unternehmen überhaupt einfallen.
1: Ja, also da würde ich schon bei dir sein. Typischerweise sagt man, dass die großen Märkte in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten sehr effizient sind. Dort werden Informationen auch sehr, sehr schnell eingepreist. Das ist typischerweise bei Emerging Markets nicht in der Weise der Fall. Man muss wahrscheinlich sagen, noch nicht. Das wird sich sicherlich auch entwickeln. Aber vor dem Hintergrund ergibt es aus meiner Sicht schon... Sinn, hier einen aktiven Manager auszusuchen, der sich eben mit den einzelnen Branchen und auch mit den einzelnen Unternehmen dann sehr detailliert auseinandersetzt und sagt, wo sind Geschäftsmodelle, wo sind sie möglicherweise nicht und in welchen Branchen beziehungsweise wie bin ich weltweit vernetzt, habe ich einen Binnenmarkt, Indien baut ja einen sehr starken Binnenmarkt auf mit der großen jungen Bevölkerung, hatten wir vorhin drüber gesprochen, also das würde ich schon über ein aktives Management dann mal abbilden wollen.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Land, nicht nur für Urlauber, sondern eben auch für Anleger. Vielen lieben Dank für diesen kurzen
1: Einblick. Sehr gerne.